0: Et leurs proches. Rubrique émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
1: La petite cuillère.
2: Bonsoir et bienvenue à l'émission La petite cuillère. On a un peu de retard, mais ça y est. Est là. Alors là, la petite cuillère, c'est une émission contre toutes les prisons et ce soir, on va vous parler du travail en prison. On va écouter aussi des témoignages de détenus qui sont enfermés à Condé-sur-Sarthe. On parlera de violence assez que d'un, on fera un petit tour de ce qui se passe dans les différents cras en France. On lira un texte contre l'isolement carcéral de Fabrice Borrome et on terminera par un agenda. Et La Petite Cuillère, on est joignable par différents biais et on est en, en recherche d'ailleurs de témoignages et de messages de proches aussi. Si vous voulez laisser des messages pour vos proches, on est entendu à Villefranche, à Corba, à l'EPM de mes yeux et a priori aussi au Cras de Saint-Exupéry. Alors pour laisser des messages, vous pouvez nous contacter par mail à la la donc r i seup.net, nous écrire à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandon, 69001 Lyon, ou encore nous laisser des messages sur le portable au numéro suivant le 07 81 35 93 71. Et donc a priori, si tout se passe bien en technique, on va pouvoir écouter un témoignage euh, au sujet du travail en prison. Non, on ne va pas écouter ça tout de suite. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt commencer par parler de ce qui se passe dans les différents CRAS. Donc, c'est les centres de rétention qui, donc, qui enferment en fait, les, 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 les étrangers qui sont en situation irrégulière et dont la France veut se débarrasser en les renvoyant euh, bah, vers l'étranger, vers un autre endroit. Et, euh, et en fait, ce qui se passe souvent, c'est euh, bah, quand même énormément de violence. C'est un enfermement... Et il y a très peu d'informations qui, qui sortent. Euh, donc là, aujourd'hui, on va faire un petit tour de ce qui se passe un peu partout en France. Euh, alors, je commence par Mayotte. Euh, Mayotte, par exemple, ça représente près de 40% des placements en rétention sur tout le territoire national. Parce que Mayotte, finalement, bah, c'est assez loin de la métropole. Et du coup, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Il y a très peu de gens qui y voient et très peu d'infos qui sortent. Et donc, ça représente euh, 12 000 personnes euh, qui ont été expulsées là depuis début janvier 2019. Euh, et le ministre de l'Intérieur, par exemple, lui, il aimerait bien qu'au total, sur toute la France entière, donc métropole et, et Outre-mer, il y ait 25 000 personnes au total qui soient renvoyées, voire même 30 000 si euh, les flics font bien leur travail. Euh, et, et donc, dans cet endroit, du coup, à Mayotte, il y a énormément du coup, de... De, de violence et d'abus de droits. Euh, il faut savoir aussi qu'à Mayotte, il y a des gros problèmes avec la préfecture où c'est très très compliqué d'avoir accès au guichet, ce qui fait que les personnes, même si elles ont des droits pour avoir des titres de séjour et rester légalement en, à Mayotte, et ben, le fait que l'accessibilité soit très compliquée, ça fait qu'elles se retrouvent de fait en situation irrégulière et donc et ben, de, 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 elles deviennent aussi expulsables. Et là il y a un événement un peu tragique qui s'est passé là récemment, c'est une dame qui s'est fait arrêter en allant à l'hôpital, elle était enceinte de huit mois et elle a fait une fausse couche au CRA et donc euh, bien évidemment le, le directeur du CRA se décline toute responsabilité mais du coup dans la volonté de faire du, de la politique du chiffre, on, on s'en fiche de l'état de santé des personnes et ce qui compte c'est plus de les renvoyer que, que de savoir dans quelle situation elles sont. À Vincennes, le 8 juillet, il y a des prisonniers du centre de rétention de Vincennes qui ont mis le feu à une cellule pour protester contre leur enfermement. Alors, je vais vous lire le témoignage de l'un d'eux. « On a allumé le feu. Après, on est resté bloqué dans la cour, dehors du midi, jusqu'au soir. Ici, on nous considère comme des chiens. On ne nous respecte pas. On nous parle mal. On n'a aucun droit contre la police. » La police nous insulte. L'autre jour, un policier m'a filmé, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit qu'il n'a pas le droit, qu'on n'ait pas des singes. Il filme pour mettre sur son mur Facebook et rigoler. Le policier a répondu que si, on est des singes. On est des animaux pour elle et eux. On ne peut rien faire, on se fait taper et on doit fermer notre gueule. On ne peut pas répondre si on, sinon on se fait taper. Ou on ne peut pas répondre plutôt si on se fait taper. Si on répond, on va en prison, après le vol, arrive plus vite. L'ASFAM, qui est l'association en cra de Vincennes, le juge des libertés et les CUF, ils travaillent ensemble. Et puis le JLD, donc c'est le, le juge des libertés, et la détention, c'est de la merde. Il y a quelqu'un dans le cra qui a les papiers espagnols, qui a toute sa vie là-bas, et il ne le laisse pas sortir. Le JLD ne veut pas l'envoyer en Espagne. Il y a un autre, au bout de 88 jours, que la durée d'enfermement est de 90 jours maximum, il a été déporté avec la force physique, amené à l'aéroport et dans l'avion. Les médecins n'ont pas donné un certificat à quelqu'un qui s'est cassé le bras au CRA pour l'emmener à l'hôpital. Ils ne l'ont jamais emmené à l'hôpital. Un autre qui était diabétique, il n'avait pas accès à l'insuline. Quand il faisait des crises, il tombait par terre. Ici, c'est l'angoisse. Que des problèmes, personne ne rigole. Il n'y a que des insultes avec les keufs. On ne sait pas quand on va sortir, quand il y aura un vol. Le CRA, c'est comme une peine de prison. On subit également des violences psychologiques, à savoir des insultes répétitives. L'extinction des lumières dans les couloirs pendant la nuit pour nous punir. On a également été témoin de refus de soins pour certains retenus, de la saisie de l'un matériel médical, comme des béquilles. Nous demandons et réclamons le changement de cette situation et la visite des responsables afin de constater nos dires. Nous avons commencé une grève de la faim générale, le 2 juillet 2019 à 18h30. Ceci est un appel au secours. Veuillez trouver au bas de la... Euh... Ah non, je crois que je me suis trompée de page. Je lis le, un autre communiqué. Bon. Du coup, je continue pardon, sur Mélie lamelot Ou et eh ben c'est pareil un peu, peu partout, c'est qu'il y a énormément de, de violence. Et alors là, il faut noter que même la CIMAD, du coup, qui est l'association qui intervient euh, dans le centre de rétention pour accompagner les gens dans leur démarche, eh ben, elle s'est retirée pendant cinq jours. Euh, tellement elle trouvait qu'en fait euh, la condition était insupportable et que les gens euh, qui travaillent là-bas bah, savaient même plus quoi faire pour, euh, pour aider les, les retenus. Et, euh, et du coup par exemple la semaine dernière il y a eu trois tentatives de suicide et il y a eu une personne qui est montée en haut d'une grille qui s'est enroulée, euh, enroulée de fil barbelé autour du cou et qui menaçait euh, de sauter pour se pendre euh, comme ça du coup, il y avait tout le monde qui était... Euh, euh, bah, du coup, tout le monde dans la cour ont, ont vu la scène. Donc, les, les flics, ils les ont fait rentrer dans les bâtiments pour les enfermer. Et euh, dans la confusion, il y a deux personnes qui sont montées sur le toit d'un bâtiment et qui ont menacé de, de mettre fin à leur jour. Et euh, juste avant, il y avait aussi d'autres personnes déjà qui ont essayé d'en finir. Il y a une personne qui a tenté de se, de se suicider en avalant une grande quantité de médicaments. Il y a une personne qui aussi n'a pas bu, n'a pas mangé pendant plusieurs jours. Et euh, l'unité médicale qui avait signalé la semaine d'avant, ça devenait extrêmement compliqué au niveau de ses reins. Et euh, elle avait aussi avalé un coup et 15 dominos. Sauf que du coup, au lieu de donner des soins et de faire une opération, eh ben, la direction elle a préféré l'isoler comme ça. Personne ne voit ce qui se passe. Et, euh, et puis surtout, euh, ils ne vont pas l'emmener l'opérer parce qu'au moins, ils sont sûrs qu'il reste dedans et qu'ils vont réussir à... À le, à le renvoyer vers, euh, vers son pays. Et il y a également, du coup, une autre personne qui fait des grèves de la faim. Alors, je crois que, du coup, ce qui se passe plutôt Méni à Ménilamlo, c'est qu'avant, il y avait quand même plutôt des grèves collectives de la faim. Et que là, c'est plutôt des grèves un peu individuelles, des gens, en fait, qui, qui sont à bout et qui, du coup, soit se laissent mourir et ils tentent le tout pour le tout, soit, enfin, euh, voilà, ils essayent un peu de faire comme ils peuvent pour essayer de se faire entendre, mais malheureusement, ben, en fait, ils, Personne, personne les écoute et donc du coup là il y a eu un couple de soudanais qui risque d'être envoyé au Soudan ils risquent la mort euh, l'OFPRA qui s'occupe des demandes d'asile elle a même pas voulu étudier leur dossier parce qu'ils bah, qu étaient en CRA, du coup elle s'en fiche et euh, la femme qui est enceinte elle a entamé une grève de la faim elle a pas mangé depuis 12 jours et euh, malgré bah, les, les autres personnes qui sont en rétention qui essayent de la convaincre de remanger parce que c'est dangereux pour elle et pour son bébé et eh ben, tout le monde s'en fiche, les flics, les médecins et tout. Alors maintenant, j'ai passé à, à ma collègue un, un texte à lire. Ça a été euh, fait à Lyon, du coup, le 2 juillet. C'est euh, au nom de tous les retenus du centre de rétention administrative de euh, Lyon-Saint-Exupéry. On vous avait euh, fait écouter un témoignage d'un retenu déjà la, la dernière émission. Et puis vous pouvez aussi retrouver toutes les infos de ce qui se passe autour de Saint-Exupéry sur le, la page Facebook euh, Cra. Et donc là, on va vous lire du coup le communiqué qui a été écrit par les autres.
0: Madame, Monsieur, au nom de tous les retenus du Cra de Lyon Saint-Exupéry, je vous écris pour alerter de la situation actuelle dans le centre. On est sujet à des décisions et ordres arbitraires et inhumains de la part des policiers de la PAF, à savoir des violences physiques, des placements en isolement, l'interdiction de ramener une partie de la nourriture dans nos chambres. Le dîner est servi à 19h et le petit-déjeuner à 9h30, 13h30, entre les deux repas. On subit également des violences psychologiques, à savoir des insultes répétitives, l'extinction des lumières dans les couloirs pendant la nuit pour nous punir. On a également été témoin de refus de soins pour certains retenus, de la saisie de leur matériel médical, comme des béquilles. Nous demandons et réclamons le changement de cette situation et la visite de responsables afin de constater nos dires. Nous avons commencé une grève de la faim générale le 2 juillet 2019 à 18h30. Ceci est un appel au secours, vous veuillez trouver au dos de la page le nom et les signatures de tous les retenus. Donc c'est une publication qui se trouve aussi sur sur Rébellion, qui a été envoyée à différents
2: responsables et a priori il bon, n'y a pas non plus de réponse et la situation n'a toujours pas changé là-bas. Alors à Rennes, ils ont innové, maintenant il y a un drone qui survole le centre de rétention pour surveiller les personnes, euh, en plus de, toutes les, de tous les flics qu'il y a déjà, les caméras de sécurité, les grillages, les barbelés. Et alors le service com de la police dit non, 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 c'est pas pour surveiller les gens, mais c'est pour surveiller les infractions. Euh, ça permet d'être sûr qu'il n'y a pas des dégradations, des jets d'objets, des tentatives de fuite, etc., de fuite, et tout et tout, euh, et qu'ils voilà, ne veulent surtout pas dire que les gens sont des délinquants en puissance mais c'est seulement pour euh, les identifier s'ils le sont euh, bon, c'est un peu du foutage de gueule et du coup bah, c'est une mesure de, qui humilie encore plus les gens euh, ça fait que les gens ils sont surveillés en permanence et que dès qu'ils font un moindre geste bah, qui qu sont dehors, tout, tout se voit, tout se sait et puis ça permet aussi de fliquer les personnes qui viennent en soutien aux retenu parce que euh, régulièrement au cra de, de Rennes, il y a un collectif qui est contre les cra qui organise des parloirs sauvages et début juillet, mais le drone leur a tourné autour tout au long du parloir et les a suivis jusqu'à leur bagnole. Et enfin on termine à Handaï où n'est euh, pas tant ce qui s'est passé dans le cra que pour la suite. Il y a deux femmes qui ont été arrêtées euh, le mi-juillet -mi euh, qui du coup, euh, suite à l'expulsion de leur squat elles ont été euh, enfermées au CRA et là le juge des libertés et de la détention a décidé de les libérer parce qu'elles sont victimes de la traite euh, d'êtres humains et donc elles euh, bénéficient d'une protection en France, sauf qu'à la sortie du CRA et ben, la PAF, elle les, a, euh, elle les a renvoyées en Espagne en fait alors qu'il y avait une décision de justice qui en plus pour une fois est favorable aux, aux personnes étrangères et bien non, elles se sont quand même euh,
0: fait renvoyer dans un autre pays on continue l'émission « La petite cuillère émission contre toutes les prisons euh, ». Voilà, donc On a commencé par parler de la situation euh, des retenues euh, dans les, euh, les CRAS. C'est une situation qui euh, ne bouge pas depuis plusieurs mois et, et qui est vraiment très tendue et pour laquelle il faut vraiment parler. Et on vous redit donc euh, pour euh, toutes les personnes qui sont en prison ou qui se sentent enfermées, de nous... vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail à la petite cuillère.net. Vous pouvez nous écrire à atelier d'écriture Radio Canu 24 rue Sergent blandon 69001 Lyon nous laisser des messages au 07 81 35 93 71 et euh, donc euh, on continue euh, cette émission par euh, un extrait d'une émission de radio qui avait été faite l'année dernière pour la caravane de Radio Rageuse, donc Radio Rageuse c'est une un c'est une nébuleuse d'émissions féministes qui euh, publient leurs émissions sur Internet et qui s'organisent pour se euh, faire des échanges de savoir Et pour l'été dernier, c'était organisé pour faire une euh, caravane féministe. Et du coup, arrivé à euh, bon il y avait la caravane qui était posée. Et c'est une ville en Bretagne qui était pendant un festival de, de films documentaires. Donc elles avaient posé leur radio là et des personnes, des meufs Gwyntrans ont voulu faire une émission sur le travail et il y a eu la question du travail dans les tôles par une ancienne prisonnière et donc on va l'écouter, ce qu'elle raconte sur les conditions de travail dans les prisons et comment elle l'a vécu, ce qu'elle a vu. Voilà, c'était un petit, euh, un, comme notre idée de l'émission, c'est de donner la parole à ceux et celles qui ont vécu la tôle et qui peuvent euh, raconter ce qu est, comment elles l'ont vécu et euh, comment elles le vivent hein, là en ce moment enfermées. Donc voilà, on vous laisse euh, écouter.
1: Du coup, moi, je j'avais plutôt envie d'enchaîner de, sur un peu les conditions de travail euh, en prison. Parce que euh, je crois que, en fait, il y a peu de gens... Enfin, pensent pense qu'en fait, euh, il y a des privilèges en prison et euh, dont le travail fait partie, et tatati, et tatata. Sauf que déjà, il faut bien savoir qu'en fait, ils ne te laissent pas sortir si tu ne travailles pas, ça c'est sûr. Qu'en euh, en fait, il y a quand même des, plein d'entreprises euh, qui délocalisent... Euh, de de pays parce que c'est plus rentable en fait de venir euh, de venir euh, bah, en tôle en fait euh, euh, faire travailler des gens qui n'ont aucun droit finalement hein, parce que euh, voilà c'est ça le truc en fait on a fait des erreurs alors on doit se fouetter toute notre vie hein, bah, 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 mais travailler pour de la pour rien quoi enfin genre de, des pièces euh, des pièces enfin euh, par exemple il y avait une entreprise euh, basta oui basta je te balance non mais <rire> et bien en fait c'était des pièces auto et vélo alors ça c'est cool pour les biobos hein les vélos, les pièces se font en tôle oui, une bonne partie, les freins, tout ça et donc c'est des personnes qui ont pris des peines 15, 20 ans de prison, 30 ans de prison perpète pour des situations sociales misérables en fait et qui restent bah, à 35 heures payées 0,009 centimes la pièce il euh, y a aussi euh, d'ailleurs euh, les oignons roses de Roscoff euh, qui sont tressés en fait euh, à Jouk-la-Ville en fait par exemple et du coup c'est un boulot il faut savoir qu'en fait on te demande du coup d'enquiller pour avoir un salaire à peu près correct et euh, du coup les oignons roses de Morlaix euh, du coup euh, qui sont tressés à joux la ville euh, bah, En fait ça demande euh, En fait énormément de concentration Et ça fait des tendinites énormes en fait quand on bosse là-dedans Donc il euh, faut savoir qu'une personne sur poste Elle tient pas plus de trois semaines quoi, Et après elle va chez le médecin euh, euh, bah, euh, Se faire réparer ses tendinites Voilà Et, euh, et ce qui est hyper classe aussi C'est euh, bah, euh, comment en fait euh, ils, ils exploitent les divisions Que les personnes elles ont entre elles au niveau euh, soit délit soit tout ça pour euh, bah, en fait créer un rapport de force entre les détenus et pour l'entreprise au service de l'entreprise en fait et du coup c'était ça c'était surtout les rapports de pouvoir aussi que j'avais envie de parler entre euh, certains détenus et euh, et euh, les patrons de ces entreprises en fait parce que par exemple là, dans l'entreprise il y avait une seule euh, patronne et toutes les personnes qui vont gérer en fait euh, les, les, les postes de travail et tout ça bah, ce sera que des détenus en fait donc, euh, donc voilà c'est en fait comment ils accentuent euh, en fait euh, tous ces rapports euh, de, de classe sociale, de, de bah, pourquoi tu es venu en prison, de tout ça. En sachant qu'il y a par exemple beaucoup plus de postes pour les gars que pour les meufs parce que de toute façon il y a plus de gars incarcérés. Mais ce qui est bien c'est que c'est en train de changer avec l'égalité des sexes. On <rire> est content Enfin moi je sais pas, j'ai quelques fiches de paye assez, euh, que j'ai gardées parce que c'était quand même le souvenir. Donc on cotise quand même à l'assurance vieillesse, assurance chômage, assurance handicap, assurance tout seul, toutes les assurances et tout. Sauf que quand on sort en fait, eh ben non, ça n'a jamais existé. Donc même si on garde nos fiches de paye, en fait non, euh, ça n'a jamais existé. Donc des choses comme ça, c'est quand même assez flagrant quoi. Euh, le travail Ouais bah, Très pallium bordel quoi, c'est la torture vraiment quoi Et euh, on peut parler de bah, de tout ce qui est travail euh, d'intérêts généraux aussi, les choses comme ça En fait la conditionnelle, par exemple quand, une fois que t'es sorti de prison bah, es, Soit tu fais une sortie sèche, soit tu fais une sortie en inconditionnelle Ou t'es obligé de travailler encore une fois, parce que le travail c'est l'intégration quoi Donc du coup... Euh, donc, selon, du coup eux, hein selon eux, hein Selon eux Selon eux c'est vrai <rire> parce que... Et euh, par exemple, il y a des personnes, ça fait euh, 15 ans qu'elles bossent sur le même poste euh, de soudure à l'étain, euh, sans protection, sans rien. Elles ont euh, carrément euh, les pouces déformés à force d'enquiller les pièces pour les caler. Elles ont les pouces déformés, euh, vraiment. Bah. Il y a aussi des postes services, euh, genre par exemple auxiliaire de vie, euh, des choses comme ça. Et euh, donc auxiliaire de vie, c'est tu vas servir les plateaux, faire le ménage en fait. C'est euh, des postes qui sont occupés par des personnes, les personnes qui veulent... Euh, juste sortir après moi ce que je, je peux pas parler de comment ça se passe dans les prisons pour hommes parce que bah je suis pas un homme à la base donc du coup enfin j'étais euh, je suis née avec un vagin apparemment donc euh, du coup voilà et euh, et euh, du coup bah en fait c'est plutôt des personnes qui seront vraiment euh, soumises vraiment à cette hiérarchie et euh, du coup qui vont les obtenir donc euh, moi j'ai bossé un peu là dedans aussi à la fin parce que je pouvais pas sortir euh, si je ne travaillais pas voilà c'est ça et c'est ça en fait qu'ils nous, nous tiennent comme ça en taule quoi tu obligé
2: de travailler, ça joue ouais. sur le temps que tu vas passer. Ouais, ouais, c'est
1: ton, bah, ton intégration en fait. Tu dois toujours montrer que tu es intégré ou voilà quoi. D'ailleurs, il y a un petit message publicitaire là, à tous les gens qui écoutent ou pas et ben en fait, il euh, y a une, un sous-traitant de SFR en fait qui bosse euh, donc du coup, je sais plus si c'est à je pense à Fleury ou à Freyne. Du coup, euh, vous savez quand votre téléphone ne marche plus et tout ça, vous appelez le service après-vente et ben ça arrive là-bas en fait. Et euh, du coup, il y a une personne en fait qui a qui a passé. Oh là là, c'est ça, c'est vraiment une terroriste. Hein. Elle a passé un appel personnel lors de son travail et, euh, et euh, du coup, elle s'est fait virer sans explication non plus, tout ça bien propre, hein, c'est clair. Et euh, du coup, quand même, il y avait des observateurs de, de, de prison à ce moment-là qui sont venus observer cette prison-là et du coup, elle a quand même fait un mouvement enfin plus ou moins avec des témoignages et c'était pas une erreur de sa part et qu'elle travaillait correctement et tout ça donc je crois qu'elle a pu réintégrer son poste ouh grosse victoire voilà mais bon voilà c'est ça en fait c'est ça en permanence faut pas croire que tout le confort qu'on a là ça sort d'un chapeau comme ça et puis hop c'est magie ouais tout bien non non il ya toujours des gens
3: derrière quoi What's الفرح.
0: Vous êtes toujours sur l'émission La Petite Cuillère, émission contre toutes les prisons sur Radio Canus en 2.2 FM. Et on va continuer donc avec euh, des vidéos qu'on a trouvées euh, sur vidéo, euh, sur internet, des vidéos qui ont été faites sur Youtube par des prisonniers qui sont actuellement incarcérés dans la prison de condé sur sarthe et c'est euh, le syndicat PRP qui a relayé ces vidéos. Et donc en fait, euh, donc, euh, en mars, il y a eu une agression, bon, il y a eu... Euh, quelque chose qui s'est passé euh, sur euh, des surveillants. Et euh, les surveillants ont ouvert le feu, ont tué euh, la compagne du de, prisonnier qui était incarcéré euh, dans la tôle de condé sur tartre et qui était reconnu comme euh, détenu radicalisé. Et après, euh, les surveillants ont soutien. Euh, à leurs euh, leur collègues ont fait un gros mouvement de protestation qui s'est retourné contre les prisonniers comme euh, assez régulièrement quand ils font des mouvements dans les tôles donc avec euh, qui a pris une ampleur assez démesurée qu'on vous a parlé assez régulièrement et donc là euh, c'est euh, des prisonniers qui expliquent euh, ce qui, qui explique que rien n'a changé, qui un peu essaye de d'alerter l'opinion et puis de trouver de la solidarité. Et voilà, on avait envie de passer ce donc on a mis des parties ou quasiment l'intégralité. Après, c'est une parole de prisonniers avec leur opinion depuis ce qu'ils vivent dans la tôle et notamment la tôle de Condé sur Sarthe et le fait que tous les prisonniers veulent se barrer, qu'ils demandent tous des transferts, qui sont tous ils n'en peuvent pas, ils en peuvent plus de ce qu'ils vivent, donc du coup c'est assez euh, assez ils sont dans une situation de grosses tensions et du coup, bah, c'est leur analyse de ce qu'ils vivent et de, du fait d'être dans une prisonnier qui a été assimilée avec des détenus terroristes qui voudraient des recours avec qui brasse plein de notions en fait actuellement en France de c'est qui c'est terroriste, c'est quoi la, la justice, est-ce qu'ils doivent être juste... là, ce qui se passait, c'était bah on a, ça a été l de la peine de mort où la plupart, bah, ils ont été tués puis après ils sont en prison. Quand ils sont en prison, ils sont dans des dans des quartiers de prisonniers de radicalisés. Donc donc euh, islamistes, avec des gros stigmates sur qui ils sont, sur euh, c'est quoi leurs conditions de détention, il y a peu de choses qui sont racontées, on n'en sait rien, et du coup là, bah, ce stigmate de terroriste, il s'est euh, glissé sur euh, toute la tôle, et voilà, c'est... Euh... Bon, j'ai fait un peu le contexte et tout, parce que du... a, assez... je trouve que c'est un sujet qui est assez délicat à parler en ce moment euh, sur les tôles, sur euh, c'est quoi ce qui se passe par rapport à ces... Euh prétendus terroristes à qui on leur met un régime d'exception sur d'autres prisonniers qui sont déjà en régime d'exception euh, dans une tôle qui ne qui devrait pas exister. Donc là on écoute leurs paroles et si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur le Facebook du PRP donc euh, le syndicat pour le, la protection le respect des prisonniers qui avait été créé il y a un an et demi quand il y avait eu un énorme mouvement euh, des, euh, des matons qui pareil, euh, en fait quand ils se mettent en grève les matons ils bloquent tout l'accès euh, à la bouffe euh, trois fois par jour. Euh, ils, ils font plus sortir les prisonniers dans les euh, promenades. Ils les faisaient plus prendre des douches. Il n'y avait plus euh, les poubelles qui étaient ramassées. Il n'y avait plus les parloirs avec les avocats, avec les familles. Il n'y avait plus accès au courrier. cest des trucs. De, les gens sont déjà privés de liberté et là, ils ont même plus de droits en fait parce qu'ils parce que souvent dans la société, les gens iraient en disant, ah, encore les cheminots qui font grève, mais là, c'est du coup, bah, quand le faire grève, c'est empêcher, c'est bloquer les moyens de, de circulation et tout ça, mais sauf que quand c'est en toul et que ça se retourne contre des prisonniers, ça prend des proportions à, assez... À, inquiétante et du coup c'était pour ça que les proches s'étaient montés en syndicat pour, euh, avec des prisonniers pour, pour bah, un, casser, euh, faire un rapport de force face au syndicat de Maton. Voilà donc on vous laisse écouter ce reportage, de cette parole, ces paroles de prisonniers.
4: On vous fait un petit topo de tout ce qui se passe à condition sur -Sarte. Vous voyez On n'a toujours pas nos affaires Vous voyez, moi je me trouve sans plaque, voilà Soi-disant, ma plaque elle est arrivée toute, toute neuve, toute fraîche On me l'a ouverte, on me l'a démontée Maintenant on me dit d'acheter notre plaque Maintenant j'utilise un four sans gris, sans plateau, c'est comme ça que je réchauffe de l'eau en fait, pour savoir les iris qui sont venus pendant la manifestation en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont battus. Voilà, on a essayé de m'étrangler, on m'a mis le nez comme ça, avec des doigts. Vous voyez ce que je veux dire Et jusqu'à maintenant là ici, les gens, disons, l'administration en fait, ne nous fournit pas nos affaires en fait. Ils gardent nos affaires jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire là, je possède même pas la moitié de ce que j'ai. J'ai un ordi, j'ai des écrans, voilà, j'ai une chaîne fille, j'ai des jeux, j'ai tout un tas de choses, en fait, on ne les donne pas. Soit disant, nous, on retire les grilles des fous, mais regardez, on a de quoi blesser les gens, on a des fourchettes, on a tout. Donc, en fait, ça n'a aucun sens, en fait. Il n'y a pas de retour à la normale, vers des agents carrément qui se mettent à crier, à ricaner là dans le couloir, carrément, en faisant des bruits de singes, en disant, vive Marine, vive le FL. Donc, notre situation, voilà, on a tous marre d'ici, on veut tous partir de condition ça. Parce que le retour à la normale n'est pas encore parti, ce n'est pas encore arrivé en fait. Voilà, vous trouvez ça normal en fait, ce qu'on vit ici Voilà, on vous cache des choses, on vous fait croire que voilà, le retour à la normale est déjà arrivé, mais pff, que dalle en fait. Dès qu'on est sud, voilà, c'est rapport, on voit au cachot. Voilà, à chaque fois, c'est la même chose en fait. On nous dit ta gueule, ça le chien, des trucs comme ça en fait. Donc voilà, c'est ça en fait, ici. Et nos familles, quand ils viennent ici, ils se font fouiller, ils se font, ils se font palper. Les petits bébés ils sont mettre à nu, on les retire les pouches carrément. Vous voilà voyez ce que je veux dire Et c'est bien marqué, hein. sous peine de poursuite si on veut pas se faire palper devant. Voilà, toute la journée, je reste ici. Je vais en promenade tout seul en fait. Une heure de promenade par jour. Voilà. Sinon, 23 heures sur 24, je suis enfermé dans cette cellule tout seul. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Voilà. Et en même temps, je vous montre aussi quelques potes. Qui vont vous raconter aussi un peu ce qui leur arrive ici parce que voilà on n'a plus de droit en fait rien n'est respecté ici il n'y a plus rien qui est respecté voilà
3: il est 23h12
5: je tiens à m'exprimer encore sur les conditions de vie qui se passent actuellement à Condé-sur-Sarthe. Bon, ça, cela fait actuellement 8 mois que je suis incarcéré ici. Avant que je vienne ici, j'étais à la maison d'arrêt de Lyon-Corba, où euh, tout se passait bien. J'avais une situation carcérale stable. Je pouvais parler de réinsertion, mais depuis mon arrivée ici, eh ben, tout se dégrade. Notamment à cause de ce qui s'est passé le 5 mars 2019. Je ne suis pas d'accord avec les faits qui se sont passés, l'agression. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on qualifie l'acte qui s'est passé comme un attentat. Alors que ces actes-là, il y en a un peu partout dans les prisons de France et on ne les qualifie pas d'attentat. Donc apparemment, ils l'auraient créé à la Wabbar ou je ne sais pas trop quoi. Donc euh, c'est pour ce fait qu'on dit que c'est un fait d'attentat. Alors que moi, je verrais ça plutôt comme euh, une agression. Bon, après, c'est mon ressenti, hein, c'est mon opinion personnelle, bref, moi sur quoi je voulais me focaliser actuellement c'est que rien n'est mis en place, je sais que je me répète souvent mais rien n'est mis en place pour la réinsertion, les détenus sont livrés à eux-mêmes, euh, on est là, on attend, on a une heure de promenade parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement euh, dans un étage qu'ils appellent le contraint, on est contraint en fait et on est activement surveillé 24 heures sur 24, d'ailleurs euh, les passages à ils sont récurrents, c'est tout le temps et c'est fatigant, c'est épuisant. Mais moi ce qui m'énerve le plus c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'on soit réinséré à la société, rien du tout. Ça veut dire déjà que nos liens familiaux ils sont en train de les briser parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont instauré maintenant le système de fouille automatique des familles. Qu'ils sonnent ou qu'ils ne sonnent pas on les palpe. Palpation. Et s'ils ont un doute, et eh ben, la police est fait leur entrée. Et puis il faut y aller, les familles qui viennent nous voir. Donc ça, moi je trouve ça complètement fou. Parce que c'est pas normal ça. C'est vraiment pas normal. Alors qu'il n'y a rien. Leur couteau soi-disant céramique qui était rentré, euh, on n'a pas de retour de l'enquête en fait. Ils disent qu'il y avait une ceinture d'explosif, qu'il y avait un couteau céramique. Alors qu'à l'UVF il y a des couteaux déjà, je ne comprends trop pas. Le problème, c'est qu'ils ne nous pas du tout, ils ne font rien pour nous, il n'y a rien qui change. Et on doit attendre, on s'abstient, on attend. Et on est constamment euh, fouillé. Bon, vous allez peut-être penser que parce que là, je suis en train de me filmer, tout ça, que c'est pas vrai, mais on est constamment filmé. Et euh, ce avec quoi je suis en train de me filmer, d'ailleurs, a été euh, clairement donné par euh, l'administration pénitentiaire, si je puis me permettre. Vous allez peut-être sembler fou, hein, la centrale la plus sécurisée de France. Euh, ils arrivent quand même à avoir des trucs pour se filmer. Bah, j'ai envie de vous dire, euh, aucun système n'est infaillible. La preuve. Et voilà quoi. C'était pour ça que je voulais m'exprimer. Mais surtout, je mets l'accent sur le fait qu'il n'y a rien qui est mis en place pour la réinsertion. Rien du tout. Au contraire, ils sont là, ils nous provoquent, ils nous poussent à la faute pour pouvoir justifier tout ce qu'ils sont en train de mettre en place notamment les fouilles des familles, les fouilles systématiques des détenus, les palpations systématiques des détenus, euh, la surveillance à outrance. Alors que pff, je veux bien être surveillé, mais il faut aussi me réhabiliter à la société. C'est bien facile de me surveiller, mais pour ce qui est de la réhabilitation, on n'en parle pas. Donc en fait, euh, si je comprends bien, je serais, je serais voué à rester comme ça, à rien faire de ma vie en fait à rester comme ça tous les jours une heure de promenade et je rentre dans ma cellule et je m'abrutis avec la télé j'apprends rien, même pour aller à la bibliothèque parce que ceux qui se trouvent au contraint, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas d'activité sociale et même pour ceux qui sont en bâtiment normal et ben c'est pareil ils ont pratiquement le même système que nous ils sont en train de me de, de, de formater formater les détenus pour les plus faibles, ben, ils se cachetonnent ils prennent des cachetons et pour ceux qui ont encore la tête sur les épaules on va dire, eh ben on tient un coup, hein. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Il y en a d'autres qui accumulent euh, la pression, mais on sait très bien qu'un être humain poussé dans ses retranchements, il est capable de n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir tout ça. Nous, on ne demande pas plus de souplesse, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont une agression, d'accord, on, on comprend ça. On comprend très bien qu'il faut prendre des mesures pour plus que ça se reproduise. Il n'y a pas de problème. Pour faire satisfaire l'opinion publique, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, les détenus, nous, on est des détenus de droit commun. Moi, je ne suis pas en prison pour des actes de terroristes, ni même apologie, ni rien de tout ça. Et pourtant, je suis traité comme si j'avais fait ces actes-là. Donc, ça veut dire qu'on mélange tout le monde, on ne fait pas la part des choses, et voilà, on met tout le monde dans le même sac. Et ça, je ne peux pas le tolérer. C'est pour ça qu'il faut que tout ça, ça change. Ou du moins, qu'ils me transfèrent d'ici, parce que là, je suis comme d'autres détenus, on est blasé. Oui, on a commis des actes, on est en train de payer pour ça. On veut bien le payer, mais dans des bonnes conditions. Parce que là, ce n'est pas des bonnes conditions. Là. On est en train de ramasser des choses qu'on n'a pas demandé. Nous. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Je suis en train de ramasser des choses pour lesquelles je n'ai pas demandé d'être ici. Je n'ai pas demandé de venir raconter sur ça. Apparemment, j'ai été envoyé ici parce que par rapport à... soi disant je trafiquais dans l'ancienne prison que j'étais. Ah bah ben, ok. Ça n'a jamais été démontré, ça d'ailleurs, et même si je trafiquais, j'aurais pu être sanctionné alors que ça n'a pas été le cas. Là, on m'a ramené ici juste pour un crash test. Ils avaient besoin de renouveler les détenus puisque les anciens détenus qu'ils étaient ici, c'était des, 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 des détenus modèles, ils ont été transférés. Et voilà, et là, ils sont en train de reprendre des nouveaux cobayes pour faire ce qu'ils ont envie avec eux. Là, on est en train de subir leur système. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire... Euh... Sur ça, il faut juste revoir le système de réhabilitation des détenus et transférer les gens, ramener les gens auprès de leur famille parce qu'il y a des gens qui sont à plus de 9000 km de leur famille, on les a transférés ici, ils n'ont même pas moyen de voir... Euh... En fait, on nous désociabilise de la société et des gens parce qu'entre nous, on ne se voit même plus. Hein. Pour ceux qui sont en contrat on ne se voit plus. Moi, je suis en promenade tout seul. Il y en a certains qui sont à deux, voire trois, mais voilà, pas plus. Non, donc ça, ça nous met dans une sorte d'emprise euh, sur nous-mêmes et c'est pas bon ça. C'est pas bon. Je, je comprends encore une fois qu'il faut euh, qu'ils prennent leur disposition suite à l'agression qui a eu lieu ici. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça parce que, voilà, il n'y a, a pas lieu que les survivants se fassent agresser comme ça. Mais quand même, il faut faire la part des choses. Nous, on n'est pas des terroristes. On n'a rien à voir avec ça. Et voilà. Je côtoie pas les actes comme ça. Voilà, après... Euh... Chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et voilà. J'espère que le message sera passé, que je serai compris, et non incompris. Merci.
6: Merci. Yeah, 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 I'm Danny Bae, yeah, yeah. Bad bitch, no 2020, gon' pull up and egg, yeah. Bitch, I'm the wave, you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Hit hey my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah energies follow me But I don't see that soul. yeah Have a little faith in me, yeah That's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah You're my G Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Over everywhere, yeah, take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know they be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah, give me time I don't even scratch, cause I know you mine All these haters out trying to take the smile All these haters out trying to take the smile I heard about this bitch called Ruby Make most of men than you me. Ooh, I think I like, I like, I like her. I might have to wife, a, wife, a wife a. Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Ooh. Gonna pull up and add yeah Bitch, I know where you can go Home, Uber, over everywhere, yeah Take hey, my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, oh, they be throwing shade everywhere Bad bitch, no underwear 2020, gon' pull up and add yeah Bitch, I know where you can go Home, Uber, Uber everywhere, yeah Take hey, my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, oh, they be throwing shade everywhere
0: On est toujours sur Radio Canu, sans 2.2 oui, sur la petite cuillère. Et on va lire un communiqué de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui a fait un gros travail sur les violences commises par les agents de l'administration pénitentiaire, plus couramment appelé Maton. Et euh, donc ils ont appelé ce dossier l'omerta et donc ils recensent les faits et puis ils continuent comme ça à, à en parler. Ça a commencé depuis le mois de ils ont sorti ça en mai ou en juin je sais plus trop là. Oui, un des deux. Donc c'était là le texte ils ont écrit le 9 juillet et là c'était donc le 24 mai Monsieur B devait sortir du quartier disciplinaire le QD où il venait de purger 20 jours de sanctions pour des violences sur un co détenu. Alors qu'il était raccompagné par des surveillants jusqu'au bâtiment de détention, il aurait proféré insultes et menaces à l'encontre de tous les détenus qu'il croisait. Arrivé au niveau de l'atrium, les surveillants lui auraient demandé à multiples reprises de se calmer et ordonné de se retourner vers le mur le temps d'évacuer les lieux. C'est alors que celui-ci se serait retourné brusquement, aurait essayé de se débattre et fait tomber volontairement les agents en les poussant. Trois des surveillants portent plainte. Le jour même, le syndicat UFAP se fonde un communiqué. Monsieur B aurait, entre guillemets, provoqué et défié le personnel avant, entre guillemets, sans raison apparente, de, entre guillemets, péter les plombs. Faisons face à une entre guillemets, bête enragée, je dis les guillemets pour euh, ce qui reprenne le communiqué. Les surveillants auraient subi en, donc, un, je les cite encore, un déferlement de coups totalement gratuit avant de parvenir à maîtriser le forcené pour le renvoyer au quartier disciplinaire.
2: La version de Monsieur B est tout autre. S'il reconnaît s'être énervé sur le trajet, avoir menacé les autres détenus qui, dit-il, l'auraient eux-mêmes insulté, et tapé dans un mur, il nie toutefois toute forme d'agression envers les agents. Surtout, il dit, avoir subi des violences. D'après M. B, lorsque les agents lui intiment l'ordre de se taire et de se mettre face contre mur, il s'exécute, tout en demandant pourquoi. Les mots de trop à en croire sont récits. Là, ils m'ont plaqué violemment contre le mur et m'ont attrapé, ont crié à genoux. Ils m'ont saisi par les cheveux et mis à terre. D'un coup, ils étaient une dizaine sur moi. J'étais écrasé, j'ai cru que j'allais étouffer. Ils m'ont mis un genou sur la tête, m'ont menotté. Pourtant, je n'avais pas bougé et je n'ai pas mis de coups. Monsieur B raconte avoir ensuite été traîné sur les genoux jusqu'au QD, la tête en bas, les bras tirés vers l'arrière. Ils ont plié tellement fort mes poignets, j'ai cru qu'ils allaient les casser. Un mois après, j'ai encore des marques.
0: Une fois passé au QD, sur la dernière ligne droite, nouvelle série de violences selon Monsieur B. C'est là qu'ils m'ont mis les plus gros coups, ils m'ont mis des claques, m'ont frappé, tiré les cheveux, étranglé en même temps, je me suis senti partir. Après l'avoir jeté dans la cellule, les surveillants auraient pris des ciseaux et découpé ses vêtements. Ils m'ont mis tout nu, m'ont frappé, ils m'ont dit « tu mets la tête sous le lit » et ils m'ont mis des coups de rangers dans les côtes, m'ont écrasé le pied. Ils ont ensuite été revêtus d'un pyjama déchirable censé être utilisé en cas de suspicion de passage à l'acte suicidaire. La tenue s'étant déchirée, il raconte être resté tout le week-end, tout nu, sans draps, sans rien. Je dormais pas bien, je me sentais menacée, j'ai essayé de bloquer la porte tellement j'avais peur qu'il rentre en pleine nuit pour me frapper, j'étais vraiment traumatisée.
2: Le lundi arrive. Monsieur B. comparaît devant la commission de discipline, entouré de six surveillants équipés casqués. Il demande à être assisté d'un avocat. Le commis d'office ne se présente pas. Qu'importe. La directrice de l'établissement le condamne à 30 jours de quartier disciplinaire, la sanction maximale, pour, outre les insultes et menaces à l'encontre de ses co-détenus, avoir, entre guillemets, opposer une résistance violente aux injonctions des personnels et exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre du personnel.
0: Le lendemain, M. B. est placé en garde à vue à la suite de la plainte déposée par les surveillants. Face aux policiers, il commence par reconnaître les faits dont les agents pénitentiaires l'accusent. La vérité, c'est que j'avais peur. Après, j'allais retourner à la prison, vous comprenez les enquêteurs demandent à la prison l'extraction des images de vidéosurveillance. Visionnées lors de la garde à vue, celles-ci, d'après plusieurs sources, contredisent la version des agents concernant l'incident dans l'atrium. Le prisonnier n'aurait pas opposé de résistance ni porté de coups. Ces images étaient pourtant à disposition de la direction de l'établissement au moment où celle-ci sanctionnait M. B. Le même jour, il est examiné par un médecin légiste. Dans son certificat, l'expert fait état entre autres de traces d'étranglement, de plaies aux genoux et aux poignets, de nombreuses échymoses sur les bras, les jambes et le tronc avec suspicion de fracture de côte qui nécessite un bilan radiologique rapide. Il conclut que ces constatations sont compatibles avec les faits allégués par M. B et chiffre le traumatisme à six jours d'incapacité totale de travail sous réserve de complications et des bilans complémentaires radiologiques recommandés. Contacté, le
2: parquet indiquait début juin que les premiers éléments laissent penser que le détenu serait peut-être davantage victime qu'auteur de violences. L'enquête sur la plainte visant M. B est début juillet toujours en cours. Désormais libre, M. B a l'intention de porter plainte. Tant qu'il était en détention, il avait écarté cette possibilité par crainte de subir des représailles.
0: Une altercation qui dégénère en intervention brutale, des violences commises à l'occasion d'un déplacement en quartier disciplinaire, des écrits professionnels falsifiés, une direction qui prend pour argent comptant les déclarations de ses agents au mépris des droits des personnes dont elle a la responsabilité, un détenu violenté qui se retrouve visé par une plainte et préfère se taire par crainte de subir des représailles, des traits caractéristiques de nombreux cas de violences pénitentiaires mis en lumière par l'OIP dans son rapport paru en juin 2019. Que semble réunir cette nouvelle affaire aujourd'hui entre les mains de la justice.
2: Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de violence impliquant des personnels de surveillance survient à la maison d'arrêt Lille-Séquedin. En octobre 2018, l'OIP et le journal La Voix du Nord rendaient publique une affaire dans laquelle un surveillant était mis en examen pour complicité de violence. Passé à tabac, en cours de promenade par des co-détenus, la victime avait écopé de 63 jours d'ITT. D'après nos informations, un ou plusieurs autres agents pourraient être impliqués dans ce lâchage. L'instruction est toujours en cours.
0: Et on termine l'émission La Petite Cuillère par un court agenda.
2: Et ah oui. Juste avant, on reprécise, on n'a pas eu le temps du coup, de lire euh, le communiqué au sujet de Fabrice Boromé, mais vous pouvez le retrouver sur sur l'envolée.net. Oui,
0: Des camarades. Donc euh, on voulait euh, dire deux mots là par rapport euh, à la marche euh, qui aura lieu le 20 juillet 2019. Ce sera la marche Adama 3, moment politique incontournable des luttes des quartiers populaires. Donc pour euh, petit rappel, euh, les quatre frères, donc Adama Traoré a été euh, retrouvé euh, tué par trois dans la gendarmerie à Beaumont-sur-Oise. Et euh, donc c'était il y a trois ans. Et donc euh, là, ça fait trois ans de lutte contre le déni de justice, contre la répression étatique, pour la libération des quatre frères emprisonnés. Et en mars 2019, les juges s'apprêtaient à rendre un non-lieu dans cette affaire. Une expertise médicale indépendante menée par les plus grands spécialistes rend une conclusion qui est sans appel. Adam Traoré n'est mort d'aucune maladie. Il est mort asphyxié sous le poids des trois gendarmes. Et donc, euh, ben, l'enquête est relancée par les trois juges et il faut maintenir la pression. Et un des frères, Bagui Traoré, était passé devant une cour d'assises le 3 juillet où il est faussement accusé d'avoir tiré sur les gendarmes lors des révoltes à Beaumont-sur-Oise suite au décès d'Adama le 19 juillet. Et donc, pour rappel, les gendarmes avaient caché à la, sa famille la mort d'Adama durant plusieurs heures. Les jours suivants, le procureur du tribunal de Pontoise et les gendarmes s enchaînaient les mensonges sur les circonstances de la mort d'Adama. Et aujourd'hui, Bagui Traoré subit un harcèlement que la justice poursuit. Il faut avoir en tête que Bagui Traoré est le témoin principal de la mort de son frère. Il y a 60 gendarmes qui portent plainte contre lui sans aucune preuve, alors qu'il est innocent. Il sera jugé par un jury populaire, alors qu'en qu parallèle, aucun, euh, aucune, aucun crime policier est passé dans les, les, la cour d'assises. C'est complètement disproportionné. Non, ça, à chaque fois, c'est un tribunal de grande instance et... Alors qu'il y a une, une, un mort, quoi. Pendant ce temps, les gendarmes responsables de la mort d'Adama Traoré sont libres et ne sont toujours pas mis en examen. À ce jour, aucun procès n'est annoncé. Ils jouissent d'une totale impunité, avec la complicité du tribunal de Paris qui tente d'étouffer l'affaire. C'est une nouvelle tentative de criminaliser la famille Traoré, une inversion des rôles où les victimes sont entraînées devant les tribunaux. Donc voilà, c'est cette marche. et la Beaumont-sur-Oise, à 14h30. Et puis bah partout ailleurs, donc à Lyon, partout ailleurs trouvons des manières pour euh, exprimer le soutien et la solidarité face à, euh, à l'affaire d'Adama Traoré, mais à toutes les à tous les crimes policiers, les crimes dans les tôles qui ne sont pas, qui sont, pas con, dire, qui sont, Les familles sont obligées de se battre pour avoir la vérité. Et le samedi 3 août, il y a une cantine pour cantiner qui met à l'honneur Georges Ibrahim Abdallah. Donc Les cantines pour cantiner, le principe il est assez simple, c'est de venir manger une bonne bouffe, de mettre du prix libre. Et puis la thune qui permettra de soutenir des prisonniers et des prisonnières qui sont en tôle, parce qu'en tôle, tout coûte cher. De louer une télé, de s'acheter à bouffer, d'avoir du courrier et c'est des prix exorbitants d'avoir des ventilos quand c'est la canicule. Mm -hmm. Oui, voilà, comme actuellement, euh, du coup, euh, là, de nouveau, ça va être la canicule et en tôle, le ben, c'est insupportable à vivre. Ils essayent d'avoir des ventilos, ça leur coûte super cher, il n'y en a pas assez, il y en a même plus, c'est des délais d'attente de fou, euh, d'avoir la radio pour écouter la petite cuillère et tout ça. Et on rappelle que quand on... les prisonniers et prisonnières travaillent en tôle, ils sont payés pour 1,9 euros de l'heure donc voilà, ouais, c'est du gros foutage de gueule. Et cette année, la... cette année, non, pour cette cantine, euh, donc parce qu'on a eu plusieurs, il euh, bah, y a eu l'envie de mettre à l'honneur Georges Ibrahim Abdallah, qui est euh, un militant communiste libanais et combattant pour la libération de la Palestine, et qui est toujours détenu en tôle depuis qu'il a été incarcéré en 1984, alors qu'il est libéré depuis 1999. Euh, on pourra vous en dire plus. On a déjà fait des émissions sur euh, lui. Vous pouvez trouver des informations sur lui. et Du coup, c'est l'idée, en fait, euh, de le soutenir parce qu'en fait, il est toujours en taule parce que, du coup, euh, il y a une sorte de pression sur l'État français de le libérer parce que, du coup, Israël, en fait, si, si la France le libère, et c'est un peu comme si la France euh, reconnaissait la lutte qu'il avait fait pour la libération de la Palestine, donc c'est une sorte de chantage, comme ça, euh, des, des États sur... Euh, voilà, sur euh, sa personne et sur la lutte qu'il a menée et que les que en Palestine et ailleurs des gens mènent hein, comme le BDS tout ça. Bon. <rire> voilà, on parle beaucoup, c'est euh, la fin de l'émission, vous j'arrête parler Donc cette cantine elle est Alors, euh, le samedi 3 août, samedi 3 août, à partir de 19h30, il y aura une boum
2: jusqu'à 3h du matin euh, du rail à l'électro et euh, pour avoir les infos, il faut contacter ben, le mail dia @riseup.net pour savoir pour avoir l'adresse exacte. Et puis on regardait
0: Rébellion. Ouais. Et on remercie notre stagiaire à la technique qui était là aujourd'hui. Bravo, super, c'est trop cool. Et on se retrouve peut-être au mois d'août. On vous informera par des outils internet pour vous dire si on est là ou pas. Et après, on viendra en septembre, toujours pour faire de l'actualité, du relais, des luttes, des, des vécus dans tous les lieux qui enferment des gens. Et on laisse toujours des messages. Donc n'hésitez pas à à prendre toutes les informations sur internet pour pouvoir laisser des messages, pour soutenir vos proches qui sont dans les tôles. A bientôt, bah c'est Radio Canu, il y a de la musique, des émissions, plein de choses. Écoutez, changez pas de, de fréquence. Bye. Merci.